0: trecho da carta do explorador alemão Hans Taden, quando chegou ao Brasil no século XVI e se deparou com uma tribo canibal. Fazem isso não para matar a fome, mas por hostilidade, por grande é ódio. E quando na guerra escaramuçam uns com os outros, gritam entre si cheios de fúria. Sobre ti caia toda a desgraça. Tu és meu passo. Quero ainda hoje moer-te a cabeça. Aqui estou para vingar em ti a morte dos meus amigos. Tua carne, hoje ainda, antes que o sol se deite, Deve ser meu manjar. Isso tudo fazem por imensa hostilidade. Hans estado. meu coração agora sou feliz. E aí, meu povo, aqui é a Leva do Mente na Mesa e hoje a gente vai falar de um assunto que é um pouco delicado. E que, por misturar antropologia e alimentação, eu acho que cabe nesse podcast. Eu me senti quase que na obrigação de falar sobre isso, mesmo que seja um tabu, mesmo que cause asco. E esse assunto é o canibalismo. O canibalismo hoje, graças a Deus, está... Quase extinto em rituais sagrados, né? Só tem uma tribo hoje em dia que ainda faz rituais antropofágicos. E hoje o canibalismo é mais associado com escassez extrema de alimentos ou atos cometidos por pessoas desequilibradas mentalmente. Se você tem estômago sensível, se filma ouvindo esse episódio me manda, pelo amor de Deus, porque eu acho muito engraçado aquela cara de pré-gorfo, tipo... <risos> e no fim desse episódio vai ter uma receitinha... Não, tô zoando... O canibalismo é o nome que se dá ao ato de comer membros da mesma espécie. A antropofagia é o ato de comer humanos. Logo, a antropofagia entre humanos é um ato de canibalismo. Entre as espécies, o canibalismo pode ser uma forma de nutrição, como é no caso do louvadeus fêmea, que come a cabeça do macho depois da copulação, que é para garantir os nutrientes necessários para essa fase, né? Mas também pode ser uma forma de garantir a exclusividade genética, como já foram vistos fazendo alguns leões... Ai, como tem que ter estômago pra viver nesse mundo, né, cara? Mas tudo bem, ser humano faz coisa muito pior. Alguns leões, pra garantir a liderança da tribo, eles comem os filhotes do antigo líder pra que só os seus genes prosperem. Caralho, isso me deixou muito chateada, mas vamos lá. <risos> Pro ser humano, tudo tem que complicar, né? Pro ser humano, a antropofagia não é sistêmica. O canibalismo acompanha a gente desde sempre, tipo, restos humanos cozidos foram encontrados em cavernas pré-históricas. E durante a história, as motivações do canibalismo eram, a maioria das vezes, racional para a sobrevivência. E quanto mais fomos desenvolvendo a domesticação de alimentos e tivemos cada vez menos fases de total escassez de comida, mais o canibalismo foi se tornando ritualístico ao invés de nutricional. Depois, com a disseminação da espiritualidade e das religiões, ele foi se tornando um tabu. E hoje em dia, como eu já disse, a grande maioria dos casos de canibalismo são provenientes de atos de perversão e de patologia mental. E ainda tem muitos estudos em andamento para descobrir as reais forças que motivam o canibalismo hoje em dia, né? Sem rituais, sem nutrição. Mas a gente vai dar uma passada por todos os tipos que já houveram. Nas formas mais primitivas e ritualísticas estão o endocanibalismo e o exocanibalismo. O endocanibalismo é o ato da antropofagia para objetivos espirituais. Diversas tribos espalhadas no mundo todo tiveram a mesma ideia, o inconsciente coletivo, sem nem ter Twitter para se comunicar, que era a concepção de que comer a carne de um oponente ou de um parente amado que já faleceu servia para que a alma daquela pessoa fosse incorporada na dele. Eu sei que isso é um pouco incompreensível, assim, mas eu vou tentar explicar. Nada mais humano do que tentar concretizar, tangibilizar um sentimento que é para ser abstrato. A gente gosta muito de colocar forma nas coisas, de conseguir imaginar, de conseguir visualizar. E a gente usa nossos recursos para isso. Por exemplo, uma comparação que é um pouco ingrata, mas que é só para você entender o sentimento por trás do ritual. Na religião católica, foi preciso dizer o pão é a representação do corpo e o vinho é a representação do sangue. Você come essas coisas e você vai ter uma parte de Deus, do Espírito Santo, dentro de você. É lógico que não dá para comparar comer pão e vinho com matar um ser humano e comer a carne, né? Mas a intenção por trás do ritual, independente do material usado, é a mesma. E eu espero que agora você consiga entender um pouco melhor o sentimento causado, né? Quando o oponente é consumido... No fundo, é um ato de admiração e da bravura dessa pessoa Quando uma pessoa era considerada fraca, ela não era consumida Teve um explorador alemão chamado Hans Taden, que é um ícone Que eu citei um trecho da carta dele no começo desse podcast Ele visitou o Brasil duas vezes antes da colonização Registrou tudo o que viu, inclusive que se deparou com tribos indígenas canibais ele diz que o único fator que fez com que ele se livrasse de ter sido comido é que ele chorou tanto de medo que a galera considerou ele um covarde e não quis comer a carne dele. Mas o que fizeram com o Hanstaden é mais caracterizado como exocanibalismo, que é puro terror mesmo. É o ato de comer as pessoas da tribo inimiga para vingar os membros da própria tribo que foram mortos por eles. É feito exclusivamente como forma de intimidação, ódio e vingança. É uma forma de estabelecer a superioridade à outra tribo um ato de extinguir o outro clã que nem faz o leão. O exocanibalismo é também de forma ritualística, assim como o endocanibalismo, mas somente por motivações externas e não de internalizar algum sentimento. O ato de comer outro ser humano por total desespero, fome e escassez de alimento é chamado canibalismo famélico, e ele é praticado por diversas outras espécies. Infelizmente, porque a motivação é a mais triste possível, né? Escassez de comida. Mas esse tipo de recurso para não morrer de fome já foi muito usado em épocas de guerra. Por exemplo, na Guerra dos 30 Anos, ou no cerco de Leningrado, durante a Segunda Guerra Mundial. O caso mais notório e bem registrado desse desespero total é o da tragédia dos Andes. Tem até filme sobre isso. Um avião caiu nos Andes e os sobreviventes, depois de ouvir pelo rádio que estava funcionando ainda, que as expedições de procura por eles tinham se encerrado, resolveram procurar ajuda, fazendo uma travessia super perigosa em neve, montanha e etc. Nessa expedição, eles chegaram à conclusão de que ninguém ia sobreviver se não tivesse comida, claro. E eles fizeram um pacto entre eles, dizendo que se alguém morresse naturalmente ou acidentalmente, o resto do grupo teria permissão total de consumir a carne sem peso na consciência, fazer o que tinha que ser feito para sobreviver. Desse modo, dois médicos que estavam nesse grupo conseguiram usar os conhecimentos de anatomia para retirar as partes do corpo para cozinhar, provendo para o grupo os nutrientes necessários para sobreviver. E por causa dessa permissão, desse perdão antecipado, os 16 sobreviventes conseguiram manter um mínimo de sanidade mental seguido desse ato, que é cheio de tabu, imagina você comer o seu companheiro de, de sobrevivência de um acidente, não é mesmo? E anos depois, eles voltaram para o local do acidente e fizeram orações de gratidão para os mortos que permitiram o consumo da carne, que contribuíram para a sobrevivência deles. O seu amor é canibal. Sabe aquela cena do filme do livro de Eli? No mundo pós-apocalíptico, com muita escassez, eles chegam na casa de dois velhinhos muito dos simpáticos e recebem ele mó bem. E nesse mundo onde se passa o filme, não tem mais bondade e tal. Então isso é muito estranho, assim. Aí o Denzel Washington percebe que a mão desse casal tá tremendo muito e fala Se lá, Bino! são tudo canibal e vão matar a gente pra comer. Essa doença que o casal tem por comer carne humana se chama febre de curu. Uma tribo canibal de Papua Nova Guiné que fazia rituais de luto envolvendo antropofagia tinha consistentes casos de uma doença muito esquisita que parecia uma possessão demoníaca. A pessoa afetada tinha perda da capacidade motora, mudança constante de humor, demência precoce, espasmos, uma coisa horrível assim. E alguns pesquisadores foram estudar essa doença que só afetava essa tribo. Acontece que a carne humana não é apropriada para consumo de humanos e pode ser perigosíssima para o cérebro. Ela pode transmitir o prion, que é uma proteína superanormal que causa essa doença infecciosa e degenerativa. Se manifesta em algumas pessoas e em outras não. E tem um período de incubação gigante, podendo levar até 50 anos para se manifestar. Os prions praticamente comem o cérebro, deixando ele com uma aparência esponjosa e causando essa doença terrível que vai matando aos pouquinhos. Como na grande maioria das culturas nós não temos mais um ato simbólico espiritual envolvendo o canibalismo, ele se tornou totalmente tabu. Só é perdoável pela opinião popular em situações extremíssimas de sobrevivência. Ok, concordo, tudo bem. Mas não para de ter notícias sobre canibalismo em todo lugar de forma perversa. E não é só coisa de filme. Concorda comigo que comer carne humana é um troço que dá trabalho pra caralho? É arriscado e que dá para evitar tipo tranquilamente. Então, quando você institui que é ilegal comer carne humana, que não pode mais, não é um negócio que hoje em dia você ficaria muito revoltado assim. Você não iria para a Paulista exigir o direito de comer um negócio desse. É uma coisa que você pode até ter curiosidade, mas não arrisque para cadeia para fazer, né? Então, quando uma pessoa arrisca uma prisão perpétua só para comer carne humana não precisa ser psiquiatra, né, para diagnosticar uma possível psicopatia, um casinho de obsessão, de desequilíbrio mental, não é mesmo? Esse é o canibalismo patológico. É engraçado que a maioria das vezes, esse tipo de canibalismo não se manifesta pela vontade de comer pelo gosto, e sim por obsessões sexuais. É como se fosse uma vontade tão grande de ter aquela pessoa dentro de você, que você literalmente pode põe ela dentro de você. Tem um caso muito bizarro de um alemão, o Armin Maives, que se considera super emocionalmente estável, assim. Tipo, é claro que eu preciso de uma terapia, né, gente? Mas eu sou basicamente normal. Me tratem como uma pessoa normal. Mas um dia, casualmente, ele colocou um anúncio na Deep Web dizendo, procura o homem que esteja disposto a se sacrificar para que eu coma sua carne. E é nessa hora que você fala... <risos> que ridículo. Ninguém apareceu, né? Ele ficou de ar, né? <risos> que ridículo. Diz que dezenas de homens com obsessão por serem comidos apareceram na resposta do anúncio. E ele simplesmente escolheu um e chamou para dar um rolê. Depois disso, ele foi detido... Ele confessou e foi condenado à prisão perpétua. Mas tem um debate ético aí. A outra pessoa se dispôs a ser comida. O cara até filmou a permissão. E existem vários casos desse no mundo, cara. Será que nesses casos é realmente tão perverso assim? Não tô defendendo, tô apenas jogando um questionamento aí no ar. Eu não quero conviver em sociedade com um canibal, tá ligado? Mas ele perguntou, sabe? Ele falou, deixa eu comer? E o cara falou, deixa. Então... Não sei, não sei, é muito difícil julgar, não quero ser Deus. Me recuso. <risos> Diferente disso é o caso de um restaurante vegetariano na Tailândia, por exemplo, que foi denunciado porque tinha pedaços de carne no caldo. Isso em si já é um desvio ético, porque você não pode servir carne num restaurante que diz ser vegetariano, independente de qual carne, né? Mas aí descobrem que era um cara que estava guardado no quintal e os malucos estavam cozinhando ele para esconder as evidências. Não, aí, aí me poupe, né? Aí sim é um desvio ético em diversos níveis. Primeiro lugar, você deu carne para vegetariano. Não, tô zoando. Mas, cara, que deu carne humana para vegetariano comer. Isso é praticamente um segundo crime que serve para encobrir o primeiro crime de assassinato. Além desses dois casos, ainda tem uma circunstância que é a mais séria de todos, que é apavorante. Vamos fazer um pequeno coquetel, uma dose de psicopatia, uma porçãozinha de instinto assassino e violência com uma pitada de obsessão sexual e temos um canibal contemporâneo. E esses são os protagonistas da maioria dos casos que vemos hoje em dia. Mas não me leve a mal porque é muito raro de acontecer, né? Você... Eu li aqui um caso muito estranho que me causou duas reações. A primeira foi, olha esse cara superando adversidades, os conceitos tradicionais, superando tabus e vivendo a melhor vida. A segunda foi, um cara sofreu um acidente e teve o pé e parte da perna amputados. Nos Estados Unidos existe uma lei que permite que você leve os pedaços de você mesmo embora para ficar responsável pela cremação. Talvez como uma forma de respeitar um ritual de despedida, não sei. Esse cara tinha um destino melhor para o seu pedaço de corpo. Ele disse que ele e os amigos sempre questionaram qual seria o gosto de carne humana e sempre se fizeram a pergunta, se eu tivesse a chance de comer ética e legalmente, eu comeria? Todos diziam que sim, mas é daquelas coisas, né, que todo mundo já falou, quando chega na hora H, ninguém faz, tipo, eu morreria por você, sabendo que a chance é mínima de existir uma situação onde você teria que fazer essa escolha, né, pois bem, agora esse cara tinha um pedaço de pé na mão e a chance de saber quem era a brother de verdade, né, quem ia até o final... Não tem lei que te impede de comer um pedaço do seu próprio corpo. E se tivesse, eu tava fudida, porque eu como os cantos do meu dedo tudo, né? Então esse cara, com a perna recém-amputada, chega pleno em casa, desossa esse pedaço, marina, bem lindo, e no dia seguinte chama 10 amigos que concordam em experimentar uma noite de tacos humanos. Ele cozinhou a carne com pimentão e um limãozinho, e todos comeram. Alguns cuspiram, mas outros não, né? Na mesma levada de comer pedaços de você mesmo, está uma prática que ainda é um pouco estranhada, mas é cada vez mais normalizada, que é comer placenta. A placenta é um órgão que envolve o feto e é responsável por proteger e nutrir o feto até o momento do nascimento. Comer placenta é um comportamento hipernormal entre mamíferos. Eu lembro uma vez que eu vi minha cachorrinha dando a luz e lambendo todos os filhotes. Eu achei muito escroto, mas depois eu entendi. E nos seres humanos, essa prática se perdeu há muito, 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 muito tempo, mas está sendo recuperada agora. A Bela Gil mesmo tomou a placenta depois de ter dado a luz ao filho dela e explicou que na gestação, muitos dos nutrientes da mãe são transferidos para a placenta, que é o que alimenta o bebê. E depois que o bebê nasce, a retirada de nutrientes da mãe ainda continua por meio da amamentação. Comer placenta é uma forma de recuperar parte desses nutrientes que foram dados para que a mãe não tenha uma perda tão grande para que ela consiga ajudar o corpo a se recuperar dessa bomba que é engravidar e dar à luz. Em teoria, tem inúmeros benefícios para a mãe e para o filho, porque também melhora a qualidade nutricional do leite e na regularização hormonal da mãe. E o recomendado é que se procure um profissional para fazer a extração e preparar a placenta da melhor forma possível. E a Bela Gil dá uma receitinha ótima de placenta com vitaminas de banana. <música> Dei uma de tabu América Latina, de National Geographic, e acho que explorei todos os aspectos do canibalismo humano, a antropofagia. Devo confessar, que pesquisar isso e principalmente procurar uma foto para colocar na capa desse podcast me deu um ruinzinho no estômago e na cabeça. Mas vamos combinar que era hiper necessário falar sobre uma das coisas mais curiosas na história da alimentação humana num podcast sobre alimentação. Me dá uns like, umas estrelas, uns comentários, curta e compartilha e não pense que eu esqueci do vídeo que eu te pedi no começo desse episódio. Pode mandar no Instagram, arrobamente na mesa, tá bom? Agradece. Agradeço muito a oportunidade de para esse tipo de conhecimento gratuitamente e como diria o nosso Messias, o glorioso Temilu, busquem conhecimento, até mais. Agora eu sou feliz, seu amor é Meu coração agora é carnaval.